0: Oh yeah, bienvenido. Hoy es un gusto recibirte una vez más. Bienvenido a este show donde vamos a estar hablando sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Este es un tema importante porque es un tema en el cual si tú mejoras en la parte financiera, no solamente mejora la parte financiera. Tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte. Quiero darte uh, dos números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó y lo quieres conversar. Las cosas van bien. Las cosas se han puesto difíciles. Está listo para un Ya No Más? Aquí te van los números. El primero es directo. 805-Ya no Más. 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, TikTok, YouTube. Ah, estoy poniendo consejitos todos los días para ayudarte con esto y también un montón de recursos en mi página andresgutierrez.com. Hoy quiero darte hablarte sobre una decisión financiera que es mejor que las criptomonedas. ¿Qué es mejor que las criptos? Mira, tú pudiste haber comprado el Bitcoin en 20 mil y haber vendido en 65 mil para comprar y diversificar entre otras criptos. Pero, pregunta, ¿cambió tu vida? Nada. No cambió tu vida absolutamente nada. Lo más probable es que la compraste en 45 o en 60 y ahora está en 20. Pero el punto es que el tener criptomonedas no cambia tu vida. Escuchen esto. Pero el día que tú sales de deudas, tu vida cambia. El día que tú quedas sin pagos en ese momento desde ese momento tu vida cambia y la verdad es que no, no, no sé qué va a pasar con las criptomonedas actuales van a desaparecer van a permanecer vendrán otras nuevas con una tecnología diferente la verdad es que no, 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 no sé y nadie, nadie puede responder esa pregunta Pero ¿sabes qué? y hablando del tema de inversiones las inversiones en negocios, corporaciones, multinacionales, acciones, eso va a seguir. Eso está aprobado. Las casitas de renta, eso va a seguir y produce una vida más tranquila. Aunque nada está garantizado para el futuro, vivimos más tranquilos y valoro una vida tranquila. No estoy en contra de las créditos, por favor, no me malinterpretas. Les he dicho que hasta un 10% hasta un 20% si quieres de tu patrimonio lo puedes meter en especulativo. Pero ¿cómo ha sido tu vida con las criptos? ¿Como una montaña rusa emocional? Es más, una vida con inversiones en acciones, en cuentas de inversión, fondos mutuos, etcétera No cambia tu vida, cambia tu futuro. Pero tu vida hoy no cambia. Pero cuando sales de deudas, tu vida es diferente. Cuando sales de, tu, de tus deudas personales, cuando sales de las deudas del negocio, tu vida cambia. Y no solamente en el cash flow, el dinero que se, que se libera. Cambia tu mente. Cambia la manera como tomas decisiones. Cambia los riesgos que puedes tomar. Tu vida lleva tiene un impacto mucho más profundo cuando sales de deudas que cuando compras criptomonedas. Especialmente si compraste 100 dólares, 500 dólares, 1,000 dólares, 5,000 dólares de criptomonedas. ¿Qué cambia tu vida? Aunque tus 5,000 los hayas convertido en 25,000, bueno, ahorita ya valen dos también otra vez, pero o menos, pero aunque tus 5,000 los hayas convertido en 50,000, ¿cómo cambió tu vida? No cambió, no cambia. Si tú sigues una persona con criptos y sigues con deudas, sigues con el mismo estrés pensando en los pagos, tu vida básicamente gira en torno a esos pagos, los pagos que vienen, las decisiones que tomas, todo gira en torno a la deuda. Se los dice una, un ex-esclavo, un ex-convicto, porque estuve en la cárcel de las deudas. Lo he vivido con muchas familias. Si debes de poner prioridad en alguna decisión financiera en este momento para impactar tu vida, quieres un cambio radical financiero en tu vida, quieres una mejora en tu vida, quieres que tu vida personal mejore, toma esta decisión financiera. Sal de tus deudas. Todas. Tu vida cambia mucho más cuando sales de deudas. Es más que cuando compras tu primer casita de renta. Ahorita, por definición, no estamos en una recesión. No han pasado dos trimestres consecutivos, pero por la inflación y por el temor que hay en el aire, se siente como que estamos en recesión, ¿a poco no? Les voy a decir una cosa, les voy, a, les voy a confesar algo. Pero los que no le debemos nada a nadie, andamos tranquilos. Si llega una recesión bien fuerte, ¿cómo te va a maltratar? ¿Qué tal si tus renteros no te pagan la renta? ¿Cómo le vas a hacer? Que te diga el rentero, lo siento, pero no tengo para la renta me pegó a la recesión, no tengo ingresos, pues sálgase, pues no, no me puedo salir, no tengo a dónde irme, no se tiene que salir, o pues sáqueme porque no tengo para dónde irme ¿Te das cuenta la diferencia? Lo, lo que muestra madurez financiera en una familia es el ahorro, pero lo que quita la preocupación, el temor de una recesión es cuando no le debes nada a nadie. ¿Sabes qué sucede cuando tú le ves nada a nadie? Hay margen entre lo que entra y lo que sale. Financieramente hablando, eso es un colchón. No duermes sobre el concreto, no duermes, no caminas sobre el filo de una navaja. Cuando andas con deuda, estás caminando sobre el filo de un cuchillo y un machete. Y en el momento que tú te resbalas, te caes, alguien te empuja, alguien te tropieza. O caís en el filo de la navaja. Cuando andas sin deudas es como estar acostadito en un, una colchoneta. Para los que han salido de deuda. Esta es una pregunta para la gente que ha salido de deudas. ¿Qué te causó? Esto es más para la gente que ha salido de deudas. Porque el, el, el otro no, no lo ha vivido todavía. Pero ¿qué te causó más alegría? ¿Qué te causó más una sensación de... ¡Ah! Oh, comprar tu troca nueva o el día que dijiste ese fue el último pago de la no le debemos nada a nadie y el próximo mes me están sobrando dos mil mensuales mil quinientos mil mensuales tres mil mensuales este es el consejo salir de deudas tiene su chiste y aunque es lógica tiene su chiste haz un esfuerzo por aprender a cómo salir de deudas y sigue la receta. Es un tema que a mí me encanta, es un tema que lo enseño con mucha pasión porque he visto el impacto en la gente, lo he visto en mi vida y por eso te menciono este tema hoy. Mejor que las criptomonedas es salir de deuda. Aprende, sigue la receta, sal de deudas, tu vida será mejor. Oh yeah! Quiero hacer una recomendación, no me rapidita, pero muy importante, porque la idea de un buen consejo financiero es ayudarte a crecer. ¿Cómo creces dejando de poner dinero en cosas que bajan de valor? ¿Qué baja de valor? Nada baja de valor más rápido que un tiempo compartido. Un, el famoso timeshare. Esas juntitas a las que vas y te dicen que vas a comprar real estate y que vas a ser dueño y que esto y que el otro. Mentiras. Mentira. No eres dueño de nada. Es una, una membresía para el uso de un condominio cierta semana del año. Viene con un mantenimiento que nunca para, algo que muy probable nunca vas a usar. Entonces mi recomendación es que salgas de tu tiempo compartido. Sería mejor, especialmente si debes, si todavía debes en la cosa esa y sigues mi consejo, no vas a terminar pagando todo lo que debes, te vas a ahorrar un montón de dinero, te vas a ahorrar eternamente el mantenimiento del cual nunca sales. Yo ya hice la investigación y di con un equipo de personas que te ayudan a salir. Se llaman Resolution Timeshare Cancellation. Está en inglés el nombre, pero te atienden en español. Son buenas personas. La que atiende en español es Beatriz. Es súper linda. Ella te explica si tienes preguntas. platica con ella. Te voy a dar el número para que llames a Resolution. El número es 973-336-9606. Ahí les va de nuevo. 973-336. 336-9606 Para los que están escuchando a través del show de radio van manejando y no alcanzaste a notar el número ve a mi página andresgutierrez.com Bajo los servicios que Andrés recomienda está ahí la parte donde, donde hablo de Resolution Más sale clic ahí y ahí das con la información de contacto Primera llamada desde West Palm Beach Mira Chuy, qué gusto que llamas Chuy, bienvenido
1: Hola Andrés, ¿cómo estás?
0: Pues aquí mira, más feliz que un caballo con zapatitos nuevos.
1: Ya nomás, lo que andamos haciendo.
0: O el que pone zapatos después de que termine, le deja las uñitas bien limaditas y, se, y le quedaron bien planitas, bien bonitas, bien, bien puestecitas.
1: Ándale, es mi familia Emiliano ahorita. <ríe>
0: <ríe> ¿En eso andas, Chuy? ¿En eso andas o todavía no? ¿O ya no? No, no, eso de,
1: en eso andas todavía, gracias a
0: Dios. ¿Lo disfrutas, Chuy?
1: Eh, lo máximo, Andrés, lo máximo, uh, ¿no? Uh, hago lo que me gusta y tengo la oportunidad que me
0: pagan por hacerlo. Qué increíble, qué increíble cuando te pagan por lo que le gusta hacer uno, porque uno lo haría hasta de gratis, ¿a poco no?
1: La, la verdad que sí, si yo trabajara en otra cosa los fines de semana buscaría un caballo dos por allí para ponerle herraduras más que gratis para pa, pa, pa alimentar mi alma. Sí, si me gusta
0: tanto sí, eso. sí. Qué tremendo, Chu. Ya tenía por lo menos un año, si no es que más, de no, de no saber ver tu llamada. ¿Qué traes en mente, Chu? ¿Cuál es el motivo de la llamada? ¿Qué se debe? Siempre
1: estoy bien, Andrés. Te, te confieso que estaba pongo nervioso eh, al, al escucharte. Eh, todo va muy bien, Andrés. Todo va excelente, siguiendo tus consejos. Este, hoy, Andrés, tengo dinero ahí en efectivo. Tengo 50 mil dólares ahí en efectivo. que me voy juntando de a poquito. ¿verdad? Ya cuando hace un montoncito. Otros años los llevo a mis cuentas. Sí. A mi asesor los desparrama Sí, o, sí él sabe dónde lo pone sí. este, me junté con él la semana pasada y dice que es un mal tiempo que me recomendó no hacer nada con ese dinero que ponerlo en un CD por tres meses porque él dice que, pues, que cosas peores están por venir entonces uh, mirando yo su reacción de él dije no, pues me voy a quedar calmado ¿verdad? pero aprecio tus consejos demasiado, sí. eh, pues son 53,
0: hay Siempre que un rato... sí, 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 si vienes viendo buenas decisiones buenos consejos de tu asesor Siempre es bueno escuchar. Y aquí estás buscando ¿verdad? una segunda opinión. Y aquí se da cuenta la gente que los asesores no son personas que hacen y dicen lo que Andrés recomienda. Son asesores que están viendo tu situación. Eh, son personas que están continuamente estudiando lo que está pasando en la economía, la bolsa de valores, las inversiones, el pasado. Eh, tienen sus creencias del futuro y todo esto. Mira, la historia muestra, este, obvio, ahorita estamos en un punto donde eh, la semana pasada se anunció, por, por, teníamos del el 2020, febrero de 2020, que no estábamos en un, que no veíamos un bear market. Bear market es cuando la bolsa de valores bajó un 20%. Normalmente cuando del pico más alto que la bolsa cae un 20%, es un excelente momento para invertir. Ahora, los bear markets son más comunes que las recesiones. Recesión es cuando tenemos dos trimestres o seis meses consecutivos donde lo que la gente gasta en productos, servicios, necesidades, se reduce, se contrae. O sea, en vez de que crezca, se contrae. Cuando hay una recesión, Chuy, a veces los negocios, los negocios dicen, hoy estoy vendiendo menos productos, no voy a alcanzar a cubrir la nómina, o si cubro la nómina no va a haber ganancias. Y este negocio no está para pagar nóminas, está para tener ganancias. Déjame despedir personas. Entonces yo despido personas, hay menos consumo. Entonces la economía, lo que es la bolsa de valores, tiende a bajar más cuando hay una recesión a que cuando hay una explosión en un país que la gente se espanta y, y hay un bear market, la bolsa de valores baja un 20%, eso no dura mucho, regresa, sube y luego sigue creciendo como siempre ha crecido. Entonces estamos como a vísperas ¿verdad? de una recesión entonces, la historia, y es lo que el asesor financiero está viendo, la historia muestra que cuando estamos posiblemente en, en tiempos de recesión, la bolsa ha bajado más de un 20%. Ahora, si pasan tres meses, y ya vimos el punto más bajo, vamos a decir que, vamos a decir que no, no, nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, pero si pasan tres meses, cuatro meses, dos meses, y la bolsa de valores no baja más, entonces su opinión o su adivinanza en ese momento adi, educada pues fue la correcta. Si la bolsa de valores se va de un 20 hasta un 35% abajo como vimos en las recesiones, porque eso era algo nuevo, eso realmente esto de ahorita la inflación y todo ha sucedido varias veces en el pasado. Tenemos historia para ver cómo reacciona la economía cuando estamos cuando estamos viendo esto. una, una, una pandemia por primera vez le decían a la gente, cierra tu negocio, te voy a mandar un estímulo. Eso nunca lo habíamos visto. Eso fue algo nuevo para toda la gente que está viva ahorita en los Estados Unidos. Entonces, era, en ese momento era de mucho temor. Ahora, volteando para atrás, vemos que no hizo mucho, como que se recuperó rápido y hasta fue un buen año en la economía, a pesar de que la gente estaba en su casa. Eh, 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 ahorita estamos no con un, un, un bear market, sino con una, una recesión. Y la historia muestra, verdad, que, digo, como que la recesión tiende a llevar la bolsa de valores temporalmente, siempre es temporalmente, más abajo. Entonces él está dándote un consejo. Aquí te das cuenta de otra cosa, Chuy, que el asesor financiero no está hambriento de comisiones ni de... No te está diciendo, órale, órale. Porque uno que ande mal financieramente, pues te dice, órale, 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 órale. O sea, te das cuenta que son verdaderos asesores. No hay, no, no hay prisa. O sea, están tratando de tomar la mejor decisión. Ellos con su dinero y lo que les recomiendan a sus clientes.
1: Bueno, entonces hay que
0: parar, o sea, un poquito. al final del día Chuy, es tu decisión este estás andas andas haciendo lo que dice Proverbios 11-14, buscando opiniones verdad andas estás platicando con él estás pendiente me estás marcando a mí pues al final del día va a ser una decisión que, que debes de tomar este pues puede ser aquí con mi opinión pero tú y tu asesor que es con quien platicas más es quien sabe dónde están tus ingresos tus ahorros tu patrimonio tus años invirtiendo Tú ya pasaste por la del 2020, ya tienes inversiones para el 2020, Chuy. Ya te tocó ver la sí. cuenta caer, regresar y seguir creciendo. Tú, tú ya, traes, ya traes una en el Morral. Sí. Yo traigo tres en el Morral, tres fuertes.
1: Bueno, no nos dejes abandonados acá en la Florida, Andrés. Ya estamos en otra vez nos por acá.
0: ¿Qué tan lejos te queda Orlando? Estamos viendo una visita para Orlando y otra acá para Sarasota, más allá, más al sur.
1: Dos, tres horas, pero pues me la aviento, ¿me parece que, con tal de que vengas, con tal de escucharte, me la aviento. Órale, Chuy. sería que vinieras un spam, pero, pues, dos, tres horas me la aviento, fácil.
0: Ah, sí. Chuy, es un gusto recibir tu llamada. Salúdeme mucho ahí a la familia. Este, gracias. Qué tío. bueno escuchar de ti. ¿Y qué tal la vidita de machetero, Chuy?
1: No, pues gracias a Dios, Andrés. Gracias a Dios, a tus consejos. Eh, me, yo soy cabeza dura, tardé para agarrar la onda, tardé pero gracias a Dios y a da consejo, o sea, agarré
0: la onda. Excelente. Son muchos años tú ya viviendo eh, con orden en tus finanzas. Yo tengo
1: como 12 años siguiendo
0: este. 12 años. Siguiendo. ¿Qué le dirías a alguien que tiene dos semanas escuchando esto? Aprendiendo de esto. No,
1: pues es que, es que cosas buenas vienen. Que es real. Más que nada que es real. Que esto es real. Es una fantasía. No es, es real. No es fácil. Salir de deuda, todo ese asunto, no es fácil vivir en disciplina, pero nada, es fácil, es fácil ser real. Esto
0: es verdad, nosotros empezamos día a día. Excelente, Chuy. Un gusto platicar contigo, que tengas un día fabuloso. Gracias, gracias, gracias por la llamada.
1: Amiga.
0: Y sí recuerdo este estar en un evento, no me acuerdo dónde fue, Chuy duda, ref... vino a varios. Fue por, es por eso que me acuerdo de él y que ha estado antes llamado un poquito más seguido. Pero no me acuerdo dónde estuvo y ahí llegó Andrés, soy Chuy. Ok, y de repente anda a otro lugar y dice: hey Andrés, soy Chuy, aquí andamos. Hey Andrés, soy Chuy. Y él andaba aprendiéndole. Este, y ahora tiene una vida uy, que mucha gente quisiera tener. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, Continuamos desde Phoenix, Arizona. Beatriz, qué gusto que llamas, bienvenida. Buenas tardes, Andrés. Gusto saludarlo. Qué bueno recibir tu llamada. ¿Qué te has en mente, Beatriz?
2: Mire, mi razón por la llamada es porque um, tengo una pregunta sobre so la aseguranza de vida. Ajá. Ahorita, en este momento, tengo una aseguranza con Prime America okay. que me acabo de enterar que si esta póliza parece que no me cubre a mí, si yo llego a, a fallecer a morir, o sí, algo, sí. La, la, a la, la póliza se cancela. O sea, ya no... ya no, Mi esposo y mis hijos ya no están cubiertos. Entonces, no, no sabía eso. Entonces, ahorita estoy dudando si debo de agarrar otra póliza aparte para mi esposo.
1: Así es normalmente,
0: no. Beatriz. Eh, normalmente los seguros no cubren en dos personas. Hay unas pólizas que se usan para otras oh. cosas en estate planning, que se llaman first to die, second to die, pero normalmente no son para proteger la familia. Es, es, y es una necesidad oh, muy pequeña. Okay. La necesidad principal de okay. un seguro de vida es que si tú mueres, le, le entregan un dinero a tus beneficiarios. Entonces, normalmente la esposa compra una donde pone a su marido como el beneficiario, a sus hijos o, o una, una un fideicomiso como segunda, secundario, el beneficiario, o sea, que si llegan a morir tú y tu marido ¿verdad? en un accidente de auto y los dos mueren, entonces el, 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 el beneficiario en segunda posición lo recibe. Entonces no es como que una póliza cubre a ti, a tu esposo y a tus hijos. Tu marido tendría una que te cubre a ti, tú tienes una que lo cubre a él y uno de los dos puede poner puede poner un child rider, donde tú pagas como unos... 5, 6, 7 dólares mensuales y cubre a todos tus uh -huh. hijos. Tengas uno, tengas ocho hijos, que si uno llega a fallecer, hay una cantidad eh, que podrías recibir para lidiar con los gastos finales, funerales, etcétera, médicos que pueda haber por esa tragedia. Entonces, no crees que hay, no hay, no hay oh, okay. una compañía que te vende una póliza. Y si alguien te dice que lo tienen, aquí tenemos la solución. Es un paquete de varias pólizas que te están uh -huh. vendiendo como uno, pero te va a costar lo mismo, o posiblemente más, que comprar cada quien su póliza, este y los niños pueden tener, yo no recomiendo las pólizas de ahorro, e inversión, Gerber y todo eso, porque todas son pérdidas, todas que tienen uh -huh. cash value terminan con menos. Um, no soy uh -huh. no soy no eh, no estoy en contra, pero si, si alguien lo decide comprar, porque es muy económico, ese esa cosa adicional que le pones a una póliza que cubre a los niños, porque con un buen fondo de emergencia, tú puedes lidiar con esa tragedia de los costos finales de un sepelio, si llegar a morir un hijo. Sí. Eh, ahora es muy económico Ajá. y los cubre a todos, entonces no mando puedes añadir si tu póliza vale, ¿cuánto estás pagando por tu póliza, Beatriz?
2: Ahorita, 67 al mes.
0: ¿Y cuánto te cubre? Si Está llegas a morir ¿cuánto cubre?
2: 250 ya. yo y mi esposo y lo se me hace que también tengo eso del child rider allí, okay. um, pero a mí lo que me preocupa es de que si en dado caso más adelante ya no tiene seguridad, mi esposo y va a estar más más edad, eh, cuesta más si claro, lo agarra entonces, ahorita, ahorita eh, tiene 42 años. Claro,
0: ahorita sería un mejor momento para comprarlo. Y ustedes calculan hasta cuando la necesiten. Si comprar una una póliza de 20 años, en 20 años, uh -huh. tu casa debe estar pagada. Si te administras más o menos bien, o sea, la, este, uh -huh. yo te recomendaría que la pagues en 15 o menos. ¿Tu hijo más pequeño sí, qué edad ya tiene? ya
2: tenemos.
0: A ah, 10. Ok, ya va a tener 30. Entonces ya no tienes que preocuparte por el sustento de él a menos que sea una persona que tiene uh -huh. algún tipo de incapacidad mental o algo, y en ese caso hay SSI, uh -huh. y hay otro tipo de planificación que hacemos, como hay unas, unos fideicomisos que uno puede crear que se llaman Special Needs Trust, este, en español oh, okay. es como un fideicomiso, pero si no, es, si no es tu caso, entonces si, si, si tu marido llega a morir a los 63 y no está el seguro vigente, que era la manera más económica de comprar el seguro, la casa está pagada, tus hijos están mayores y ustedes tienen 21 años invirtiendo y preparándose. Si él llega a morir a los 63 o 64 sin seguro, no pasa nada porque ya están autoasegurados. Está la casa pagada, oh, posiblemente hay una oh. casa de renta, los niños están fuera de casa. O sea, ya no es no no necesidad. Si ahorita tuvieras un millón de dólares, no necesitaría un seguro de vida porque tú podrías vivir del millón. Si ahorita, claro. tuvi si ahorita tuvieras cinco claro, casas de renta ajá. pagadas, no hay necesidad del seguro de vida en tu marido porque tú puedes vivir de las rentas de cinco casas de renta. Okay. Estarías autoasegurada. Pero ahorita
2: Actualmente, ahorita pues tenemos sí, la casa pagada y tenemos uh, como 200 mil ahor en ahorros. Ok. Entonces, para, por eso, mí, no
0: sé. para mí eso no es suficiente para que tú, si él es el que genera principalmente okay. los ingresos o una parte de los ingresos, todavía hay necesidad de una okay. póliza. Porque está la, okay. la casa pagada, ahora tú puedes decir, Andrés, yo sí trabajo, genero un ingreso, yo genero, por ejemplo, 3 mil dólares mensuales. La verdad es que con uh -huh. 3 mil mensuales y los 200 mil, tú y tus hijos van a estar bien. Aunque no hubiera uh -huh. un seguro, porque ustedes ya hicieron una buena planificación. No hay deudas, uh -huh. no hay pago de casa, hay un bastantes ahorros, tú generas un ingreso. Pero si el principal generador de ingreso es tu marido, este y tú estás sí, pendiente de la casa, es. y él llega a fallecer y perdemos sí. sus ingresos, ahorita la póliza que tú tienes sería más importante tenerla en él, no en ti. Porque él es el, él es, él, él es el que está añadiendo la parte financiera al hogar. Entonces, eso es lo que estamos protegiendo. Sí, Cuando uno compra un seguro de vida, estás protegiendo los ingresos que perderíamos si llega a morir esa persona. Ok. Ya, okay. Es más importante que tengan una... Okay. ¿Tu marido trabaja, genera ingresos? ¿Aporta la casa? Sí,
2: sí, él es el que, el que aporta la casa y yo me quedo en casa.
0: No, no, no digo que, que cancele la tuya, pero entre una <ríe> entre uno y el otro, el que, el que más necesita un seguro de vida es él, no tú. Okay. Si tú llegas a morir, él okay. sigue generando ingresos. Uh -huh. Sí, claro. El importante uh -huh. es la de él. Entonces, okay. órale Beatriz, póngase en contacto con la Seguros Tutus, compara la prim, el premium, la prima que tienes de lo que estás pagando la tuya y les coticen una para tu marido. Hoy un gusto platicar contigo Gracias por la llamada. Del estado de Georgia. Hola Carlos, qué gusto que llamas, bienvenido. Una pregunta. Adelante.
3: Este Tenemos una hipoteca de 360. Compramos la casa hace tres meses aproximadamente. Este Yo recibo un salario, Soy eh, trabajo por mi cuenta. Mi esposa también trabaja fuera de casa.
0: Espérame, recibes un y salario tengo... me dijiste, y trabajo por mi cuenta. No,
3: no perdón. Eh, yo recibo mi, mi dinero en una cuenta del negocio. Ok. Y yo de ahí me pago un salario.
0: Ok, ya veo, ya veo.
3: Me pago aproximadamente 4 mil, este, pero me ingresan aproximadamente siete mil, todo uh -huh. lo, que lo demás va quedando en la cuenta yep. del negocio. Yep. Uh -huh. Entonces, mi pregunta es esta: entonces, ese es como mi fondo de emergencia, digamos, se va acumulando. Ahorita lo llevo en seis mil, aproximadamente cada mes va aumentando un claro, si
0: entran 7, claro, está sí. creciendo. Sí, la ventaja de eso, sí, la cuenta Carlos. Del negocio. La ventaja de eso es que sí. tienes creas estabilidad. Vamos a decir que de repente vas dos meses sin entradas porque el cliente principal lo perdiste. O los dos clientes principales, sí. o se calmó el negocio, o, o se vino una tormenta que no te dejó hacer el trabajo, o algo sucedió. Entonces, si tú tienes ahí 20 mil dólares, tú el próximo mes te pagas cuatro, aunque no entrenara nada a la cuenta del negocio. Y el próximo mes te pagas otros cuatro. Sí. Y te pagas otros cuatro. Entonces, hasta cierto punto sí es como un fondo de emergencia el tener una cuenta del negocio financieramente fuerte.
3: Ok. Y la pregunta es: esta, Andrés, yo estaba pensando abrir una cuenta líquida de inversión y poner de la cuenta del negocio mil mensuales o si tú me recomiendas, pagarme mil extra y ponerlos contra yeah. la casa.
0: Una cuenta de inversión no es un gasto deducible del negocio, no es un gasto del negocio. Entonces no debe salir de la no. cuenta del negocio, porque es una, es una inversión personal. Si terminan, okay. este, tú y el contador determinando que ustedes podrían hacer un SEPA Array o un Key o un Solo 401k, alguna cuenta de retiro para un pequeño negocio, eso, eso eso es una práctica con el asesor financiero, con el contador y lo quieren hacer deducible, entonces sí puede salir del negocio. Yo ya,
3: ya de la cuenta, de la cuenta personal ya nos estamos dando para la jubilación. Okay. Son 500 dólares para la jubilación. Okay. Y este, entonces, eh, quisiera yo tener como dinero más líquido para cuestiones del negocio, aunque lo pague de mi cuenta personal. Sí, no no, Porque, no sería,
0: si le metes mil a una cuenta de inversión líquida o una cuenta de inversión, pero o sea, líquida significa que no es de retiro, que lo puedes retirar en cualquier momento, sí, exacto, no sería eso, con el objetivo sí. de proteger el negocio. Sería con el objetivo que tú no, 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 no esposa tengan más inversiones, tengan una inversión que está, sí, está metiendo exacto. dinero, una inversión que en, si en tres años, dos años, la ocupan un año, seis años, diez años, la ocupan, pues ahí está el dinero, simplemente es una inversión de ustedes, van y lo toman el dinero, pero no es para el negocio. Sí.
3: Entonces, ¿qué tú me recomiendas? O, ¿O meterlo en una cuenta líquida?
0: A mí sí me gusta eso. Eh, sí. Si, si ahora,
3: o, si, si o ahorita nada más, a la casa.
0: Si ahorita, ok. Si ahorita nada más tienes seis mil dólares en la cuenta del negocio, crece la cuenta del negocio hasta que tengas, si te pagas cuatro, uh, ¿y cuántos son tus, los, los gastos del negocio?
3: A uh, mil mensuales más o
0: menos aproximadamente. Con cinco. Cuando llegues a 30, entonces este. Eh, eh, después de que juntes 30, la siguiente meta es que si te empiezas a pagar mil más um, o te puedes pagar los dos mil o tres mil más, es para atacar la casa. Ya cuando termines con la okay. casa, entonces inviertes por algo por encima de las cuentas de retiro. En ese orden. Un gusto, Carlos. Gracias por la llamada. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Dice la Escritura del Día, los ojos altivos y el corazón orgulloso y la, lámpara de, eh, y la lámpara de los malvados son pecado. Los ojos altivos, déjame leerla despacito, los ojos altivos, el que se cree mucho, el que ve a otros como menos, el que se siente superior, el que piensa que tiene las verdades, el que piensa que tiene que solamente su manera de ver las cosas, de pensar, los ojos altivos. Los ojos altivos. El corazón orgulloso. Y la lámpara de los malvados son pecado. Y la lámpara de los malvados son pecado. Bueno, ahí está. Siguiente llamada al estado de la Florida. Gloria, qué gusto que llamas. Bienvenida. Hola,
4: ¿qué tal?
0: Pues Dios
4: le bendiga.
0: Igualmente. Gracias por tomar mi llamada. Aquí, mira, más feliz que un holgazán cuando lo despiden en martes.
1: Bien wow. feliz,
0: porque toda la semana. Porque ya te. te, te si lo despiden en viernes, pues, ay, pues ya venía todo, de todas maneras fin de semana. Pero desde el lunes, desde el martes, bien feliz. Gloria, así ando. ¿Qué traes en mente?
4: Bueno, de verdad yo tengo muchas, muchas preguntas. Pero quisiera más que nada me ayudara en lo. en lo más importante, ¿Verdad? Eh, mi esposo y yo, pues gracias a Dios, pues hemos sido muy bendecidos. Eh, tenemos varias casas que compramos y las rentamos. Eh, son, son cinco las que rentamos más la de nosotros y, no, y tenemos dos pagas. Y las otras tres las tenemos financiadas a 15 años.
0: Ok, excelente.
4: Entonces... Eh,
0: Excelente Hay una por de los las 15, que ya están
4: pagadas.
0: Porque normalmente la Ajá, gente que hace real estate no, no piensa en la de 15, piensan en la de 30 únicamente. Entonces es para mí un poco diferente escuchar que sus... este ¿Qué interés les dieron en esas tres hipotecas? Porque la, la de 15 siempre también es más económica que la de 30. La
4: de mi casa está a 1.99 okay. a 15 años. Okay. Hay otra que como son de inversión, inversión es no un poquito Ajá,
0: 3.5 y la otra 2.86, ah, más o menos. Ya se, se siente como que hace mucho tiempo teníamos intereses ahí, pero hace tres meses, cuatro meses, seis meses sí. en eso estaba. Ok, Gloria, ya entiendo tu situación. Hay seis casas en total, incluyendo en la que viven. Tres están pagadas y tres en tres se deben. No, dos
4: están dos pagadas. Dos están pagadas, son cinco. Cuatro, sí.
0: sí, dos, perdón, y dos y cuatro, de, la es la de nosotros. ustedes también, claro, sí.
4: Exacto. Entonces, como ahorita han subido demasiado las casas, nosotros estábamos pensando en vender una de las que ya están pagadas y pagar dos.
0: Una buena manera de ver esto, Gloria, es ponernos en esa situación. O sea, y ustedes tienen que tomar esta decisión. ¿Qué es preferible, tener cinco casas, dos, perdón, tres con hipoteca o tener cuatro casas pagadas? Y la que te cause más paz y la que te suene como más sabia. Si escuchas a una persona que viene y te dice, tengo cinco casas, en tres debo. Otra persona dice, tengo cuatro casas um, y no debo nada en ninguna de las cuatro. a, quién, a cuál? ¿La vida de quién te gustaría tener? ¿Cuál se te hace una, 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 una mejor vida? No necesariamente por el lado financiero, lo podemos ver por el lado financiero. El que tiene, El que controla más real estate en un momento de su vida va a estar mejor. En un momento de recesión, cuando la gente puede pagar para pagar las rentas, el que tiene cuatro pagadas se va a ver mucho mejor. Entonces va a depender dónde estemos en el ciclo económico. Pero al final del día es, ustedes están ahora escuchando finanzas, están pensando, obvio que han tomado muchas decisiones buenas por mucho tiempo, que están con un alto patrimonio, pero también están eligiendo qué dirección, qué vida quieren, cómo quieren que sea su vida. Déjame lo pongo aquí a una encuesta con la gente que está escuchando el show. Además, para, para que antes de que tú decidas y me digas a ver qué opinas en este momento, uh, todo el mundo que está escuchando, todo el mundo que está viendo, ¿qué prefieren ustedes? ¿Cinco casas en las que tres se deben o cuatro casas pagadas? Pónganme ahí comentarios en el Facebook, en el YouTube este, y en el TikTok. Um, a ver, Gloria, ¿cuál sería tu, 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 um, sí. tu respuesta? Ay, es
4: que es bien difícil. Sí. Yo, yo lo que yo haría sería... Vender una y pagar las otras
0: okay, dos. cuatro pagadas. ¿Tu marido qué piensas que diría?
4: Él piensa lo mismo.
0: Y sabes que yo también estoy contigo y sabes que es un buen momento para vender. O sea, uh -huh. los, los, los meros meros, que están es, los, los meros meros analistas del real estate, no piensan que las uh -huh. casas van a, van a bajar. Es más, piensan que las casas van a seguir subiendo en el 2022 y en el 2023. No la opinión de Andrés, la, los analistas. Uh -huh. O sea, la gente que, uh -huh. que, que, que se dedican, que tienen años de experiencia, que a toda la información, eso es lo que, eso es lo que han venido diciendo y lo que siguen diciendo. Mira, ahorita en la encuesta, uh -huh. todo mundo. Dice cuatro pagadas, cuatro pagadas, cuatro pagadas. Que venda una y que tenga cuatro pagadas, cuatro pagadas, cuatro pagadas. Obvio, dicen uno, no hay nadie. Porque en, en un momento donde... Y porque se siente un poquito de temor en el aire. Tal vez en un, en un momento donde no, la gente diría cinco. Porque si tienes cinco, controlas un millón. Vamos a decir que cada una vale 200. Entonces controlas un millón de real estate. Si fueran cuatro, más controlas 800. Entonces si este año el real estate sube... 10% en un año que es mucho en la subida del valor, entonces tú crecerías 200 mil, perdón, 200 mil dólares si tienes un millón, solamente 160 si tuvieras 800. Entonces en ese momento el, matemáticamente tiene más sentido el control, pero cómo es tu vida, cuál vida quieres y a mí me a, a mí me gusta también más la de cuatro pagadas sin deudas. Mira dice Mario Trejo, más vale pájaro en mano que cientos volando. Uh -huh. José Díaz dice pasó si pasó siete y la pura vida. O sea, lo que está diciendo es que porque José pasó también de una persona que tenía deudas a no tener deudas y se ahora mi vida es mejor. Entonces yo soy uh -huh. de esa creencia, Gloria. Y si buscabas mi opinión, yo te diría que vendan una y paguen las otras la, la otra, las otras las otras dos. ok,
4: tengo otra última pregunta. A ver, este. Como igual está el mercado así que dicen, bueno, yo lo que había escuchado que pues que el, el mercado se va a estabilizar, que el próximo año o más adelante se va a poder este eh, comprar otras propiedades. Entonces nosotros debemos un solo carro que es el mío y solamente debo como 26 mil sí. dólares. Entonces yo le estaba diciendo a mi esposo, pagarlo también. Pero él me dice, no lo pagues porque si hay la oportunidad de comprar, eh, lo podemos invertir en vez de pagar todo el dinero
0: así. Eh, 26 mil dólares menos o más, no va a ser la diferencia entre que puedan comprar una casa o no. Yo pienso que aquí en adelante, si ustedes mm -hmm. no tienen pago de carro, ¿cuánto es tu pago de carro?
4: Eh, 800 dólares.
0: 800. ¿Cuánto era tu pago? ¿Cuál es tu, el pago de tu casa, el de ahorita en la que viven?
4: 2.600.
0: 2.600. ¿Y cuánto es el pago del carro? 800. 800. Ahí son 3,400. Las otras tres casas que quedarían pagadas, ¿cuál sería el promedio de renta por cada casa que, que generan? El
4: que genera más o menos un promedio así de 4, cuánto más Cuatro dólares.
0: 4 más 3,400 son 7,400. 7,400 por 8 son 84 más son 88, casi 89 mil dólares por año que podrían ahorrar si tienen todo pagado y el carro pagado. 89. Si juntan el dinero por 2, 3 años, cada tres en tres años tiene el dinero para comprar una en cash no, no, no financiada a 15 con un interés bajo o sea, en dos años y medio si lo juntan el dinero tienen para comprar otra y luego ya con cinco uh -huh. la otra se va a venir todavía más rápido se va a venir a la vuelta como de dos años y luego la próxima se va a venir un poquito más rápido como año ocho meses te das cuenta de lo que empieza a pasar se hace como una cascada y andan sin deudas y si de repente hay una recesión uh -huh. y terrenteros no pagan no pasa nada no pierden su paz yeah. yo les diría paguen su auto uh -huh mantengan un fondo de emergencia fuerte, 30, 40, 50 y, luego a, y nunca tocar el fondo de emergencia. Por encima del fondo de emergencia, juntamos el dinero para la próxima y para la próxima y se va a hacer un imperio, pero más importante, están formando un imperio y no digo que no tengan una vida suave, pero sientes algo de temor, siempre traes como, a poco no traes como siempre en la mente como los pagos de las casas, ya que está al corriente con el pago, y ya hay que hacer los pagos, a poco no, eso nunca para, verdad que no, Gloria,
4: no, 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 yo soy de la, del pensar de no tener deudas y pagar todo, pero otra persona verdad que nosotros tenemos una amiga en común que me dijo ¿para qué tienes que pa para qué quieres pagar si eso se paga solo? ¿Cuántas Cuando casas de renta no tienes...
0: tiene esa persona? Ninguna. Ok, ¿te das cuenta? Está bien fácil hablar cuando la sí. gente no tiene el capital, sí. no tiene los pagos, no sabe lo que estén los renteros. Nah, hey amigos, ya tomaron la de decisión. El machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? 8